0: 你的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见 ，Go 超生活。
1: 欢迎收听《Go 潮生活》，我是潮生活主理人小伟啊。我们今天这位特别来宾呢，其实我是等了很久的，虽然我不知道他什么时候出现，可是他今天终于出现了。那我说终于出现的原因是，这个问题是我一直都很想去探讨的。可是我们在《构槽生活》里面很多是贴近生活的东西，呃，我觉得我还是能够看得懂。有一些比较硬的什么时政啊，我们全天有很多不同的节目，我也不需要去驾驭。可是这个话题呢，它又太软，太软的意思就是不知道怎么聊，也不知道从何聊起。呃，有一些比较高深的大师呢，私底下聊天，我发现我自己听不懂，所以也不敢去驾驭了。那我今天终于遇到他之后呢，我就觉得好了，我们共同生活终于可以聊聊这个话题。什么话题呢？就是文化。那更多的就是涉及到传统文化。那先请我们今天特别来宾先介绍一下自己好了
2: 。呃、啊，谢谢小伟，欢迎啊大家能够呃、啊、让我有机会来这边分享文化。那我本人呢，这个呃一定要讲名字的话呢，必
1: 须要啊。哦， oh, 一定要，要要要要！哎 <Okay, S 1>、欸，否否则他会觉得我我是一个人在在演绎两个人、oh, 的。我知道其实我可以变音，可以变好几个人。欸、有人说我们声音很像嘛， oh. 对不对？对呀、啊， oh. 其实不是哈、啊，是两个人。OK， 绝对两个人。Oh. 那我就是这个，呃，我
2: 本人呢，其实对这个文化呢非常的喜欢，所以呢，啊、呃，我最崇拜的这个历史人物就是唐三藏啊。Oh. 哦，所以呢，我把我自己取一个小名，就叫三藏。三藏，嗯，
1: 好，那那欢迎我们的特别来宾三藏，谢<笑>谢、哎、谢谢。谢谢我之前因为听你跟我说，哎，小伟，我们一起来聊一期这个呃文化的内容哈，你会有一点这种像微醺的感觉，然后我一听，我就整个人就兴奋了。然后我心想，哎，这文化这么难聊的话题，可以聊到微新，这我真的就是期待已久。所以我刚刚节目的开场白并没有任何的客套，我是真的真心话。我期待在我们系列的这个文化访谈或者是文化聊天当中，我能够好好的去微新一下，为什么你会觉得文化的一次沟通或是交流，它会给人带来一种像微新的感觉呢？啊。因为文化本身它没有受到我们讲的历
2: 史上的设限，因为我们中国人文化就背在我们的身上，我们自己有自己的啊所谓的主性，所以这个姓氏的姓呢，就是跟我们的文化呢其实是同一个时间点的时空，嗯，所以我们并没有被历史束缚，所以我们就是古人的。过去，我们也是呃我们子孙的啊、呃，过去啊，所以我们活在同一个时空里面，去分享所有的文化的这个
1: 造作。哎，可以这样去理解吗？就是如果跟文化有一种互动，是可以跟一些古人或是就是已故的人有一种时空上的交流，是可以这样理解吗？呃，比方说，我们讲这个最有名的这个山水
2: 大师，这个张大千先生，嗯啊、呃，那他的生命的历练就很丰富。那么他可以在以前的这个清朝的这个啊、呃、宫廷里面去取得这个过往时代的这个所谓的啊画、呃、料或者画布，嗯，所以呢，他可以拿过往时空的古人的这些啊画、呃、彩。的一些技巧，然后用现代的方法把它表现出来。嗯，所以呢，大家看到张大千的画很有这个时代感，嗯，很有时空感。那么也因为这样造就了张大千，所以以后的人即使他再怎么会画，他都没办法有这种时空穿越的感。这个时空穿越感就
1: 代表着文化。嗯，哎，请问三藏，是我现在斜前方的这幅是张大千的画吗？哦、呃
2: ，这个当然是复制化了。当然，当然，当然，我说的
1: 就是他的那个作品的复制，是不是
2: ？呃，应该这么讲，这个复制化呢，其实本来这个是从这个我们讲的这个啊、呃、敦煌石窟啊，或者是一些古代的庙寺，他把它拓画下来啊，拓完了以后，他再用日本的这个丝绸布，再去做一种翻印，嗯，所以让你很有那种。啊，古代庙宇的感觉
1: ，哎，对，有点像石窟洞里面以前我们看到的那种画作哈、哦。对啊，呃、那如果我们今天呢，真的有机会，这听众，假如以后吧，我们可能拍视频的时候，可能可以看到一下的环境。哦，我们今天这个节目的环境，因为。三藏兄还说，就是要设计一下，就稍微有一些成分，哦、对,对,对,对,对不对？哎，聊文化是你觉得环境，不管是对于是文化的一些初级入门者，或是文化的，比如说是特别痴迷的人，环境有很重要的作用吗
2: ？呃，首先你要先了解我们中国人所处在的环境，跟我们这个地球的磁场啊、哦，是完全是啊、呃、有有冲突的。嗯，我们的水势呢是东西方流。那么，其他这个这个大自然的环境都会是南北向流为主，所以我们本身会受环境的影响，所以我们才要坐北朝南，才要三合院，才要四合院。嗯，所以这个就是直接影响到我们会刻意的尊重这个文化，因为我们的生活上面的一个缺陷，嗯，所以我们必须用一些啊所谓的一些祖先的前人的一些知识跟经验。然后让它变成一个实际上生活的一个小帮手
1: 。嗯，因为之所以我们其实都不敢去聊文化，尤其是传统文化，我是觉得它是一个特别抽象，呃，而且不太容易精确去回答的问题。比如说，首先我们要了解什么是文化，那文化的定义还有它有什么用？就有很多的解释了，有的是针对个人的，比如说呃什么人他的这个文化的水平很高，或者说他对于这个文化的理解程度很高，对吧？好，那还有的是针对一个领域的，比如说茶文化、呃酒文化呃或者是什么呃艺术文化。那还有的是针对一个团体的，比如现在不是很流行说什么企业文化，对不对？像这种的文化等等，他们指的都是这种文化。那我们是不是要首先要弄清？什么叫文化 ？OK， 那中国
2: 人的文化，它主要是从文字上的这个象形啊、哦，跟我们讲的这个功夫的意形，嗯、哦、啊，还有我们讲话的精形。像你讲话，这是非常的具有五行里面的这种金型的这
1: 种频率。你是觉得我手舞足蹈，<笑><笑><笑>还是什么七层上面的那种？呃，每个人他讨喜啦、哦，是吗？对，非常。因为每个人会有自己的身体语言哦。对，所以如果有的人看我们聊天，他可能觉得我们是在做话剧一样，但其实蛮愉快的。嗯、我我觉得好像如果我不动的话呢。我我可能就觉得我的语言会受限，所以这个也是一种文化的体现吗？当然，因为中国人在在行
2: 为上的表现，嗯，比较喜欢用相反方法表上表达。哦、比方说，我们全世界人都喜欢白，嗯嗯，嗯西方人很直接，就把白表现出来。嗯、那我们东方人呢，就把这个白呢用黑来表示。所以，东方人对砚台、对墨台、对山水画的黑，其实。并非是在意这个黑，而是在意黑投射出来的白
1: ，这也就是一个山水画能够成
2: 功的一个理由
1: 。嗯，嗯这个有意思，有意思。所以呃，如果我们要讨论的，我们这个系列哈，就传统文化当中的文化，我们要弄清楚什么是文化是非常重要的。那刚刚三藏你有提到哈，文或是画。它也可以，就是如果从这个文字的形态来说，他们是从这个甲骨文啊，或者是之后的那个经文当中呢，它的那个字啊，就非常的妖娆。就是如果你看到那个古甲骨文的时候，它那个字啊，就像是一个呃，比如说那个画字吧，就像好像是站在的地上的一个活人。呃，然后呢，它又原意是代表，就是那个画是自然的发展啊，还有变化的一种历程。所以综合来看。我可以这么说吗？文化它是不是会包括了通过文字啊、呃、外形符号，然后去表达人的一种意识、情感，还有精神？那它也经过长时间的发展和演变，然后逐渐的积累而形成的。所以现在有很多人是嫌弃文化，为什么呢？他觉得那个是已经很旧的东西。我们发展永远都希望是新的嘛，对不对？就是啊、哦，新的东西那肯定是要比旧的好。我们好像很多时候都会把旧。变成了一种贬义词。那我觉得，在文化，我们是应该要重新理解这个“新”跟“旧”的这种概念吧？呃，很可惜，就是说我们受到
2: 西方的历史影响。嗯，因为西方里面的圣经，它本身就是一种用历史来描述啊真理的一个表达。嗯，那这个表达当中呢，他对历史的定义，就是以他们所手写的。阐述的或者宣教的为主，嗯，那这样就压抑了其他种族的所谓的历史。那唯一只有我们中国人，我们中国人没有历史的包袱，嗯，因为我们中国人的名字上面就是历史，我们的姓就是历史，甚至有的人家里还有族谱，嗯，那这些都是一种历史的存在感，所以，我们不容易受到西方文化的历史的一种射线。但是呢，我们也。忘记了一个我们的这个啊传统文化里面有一个很重要的就是没有包袱，所以呢，你看它文字上面怎么写都可以，嗯，你要草书，甚至看不懂的天书，甚至像很多这种啊符咒，嗯嗯，只要你能够明白里面的频率，感受到里面的内容，嗯，事实上它怎么写怎么画都可以。所以最早的这个抽象画其实是从我们中国的山水画。来表现出来
1: ， yeah. 嗯，那更早的时候应该是什么象形文字，对吧？那后来才发展成为了像呃跳脱文字之后的一些像画的作品啊，或是一些可能不只是文字的另外的一种表现方式嘛。
2: 也是这样讲，嗯、那比方说我们的名字啊、哦，这个在古代的时候呢，你也晓得，古代的时候怎么取名字的。
1: 啊、哦，古代人怎么取名字？是不是皇帝赐姓？然后、呃哦、那个那个是后期了哈、哦。对对对，哦、更早期的时候是好像是什么？就自然界的一些东西，是不是
2: ？哦，就是你家住在山上，嗯嗯，嗯那么你们全家人可能呢在山上喜欢拿石头 K 人，嗯，所以你们你们家的你们家的姓呢就是一个圈。哦， oh, 那就代表石头，那我们就姓石，对不對,对？就是最后延伸成各种<笑>各种可能的姓。嗯，嗯那如果你们家在河边，嗯，那他就可以画两条线。嗯、哦，那就是证明你家住河边。嗯，其实这种这种做法在日本的姓氏史上有拿来用，但是这个东西就是代表你的什么群聚的，嗯，群聚的环境嗯，嗯，这个很重要。所以呢，我们群聚在哪里，我们就会代表我们的一种生活方式。这个意思。那如果我们每个人都把自己的群居的模式传承下来了，那么有人住海边，有人住山上，有人住到任何的地方的时候，这一种传承集合起来的时候的互相的买卖交换，嗯，就形成我们现在的文化
1: 。就是文化这个真的是可深可浅，而且广度也可以真的是无边无际哈。呃，但我们既然要开启了这个文化的内容，在我们这个构潮生活这么。新时代的节目里面去呈现的话，我首先就有一个个人的问题啊。那很多人都觉得啊，我也是一个传统文化的爱好者啊，我甚至是一个传统文化的传承者啊。呃，我可能只是一个传统文化的入门者。那请问三藏，你会怎么去形容自己现在这个角色，或者说你现在在做的这个事情，你可以怎么去形容呢？呃，主要当然就是说啊、呃，因为人呐、啊。跟文化之间的关系啊，嗯，
2: 其实是叫延续生命，嗯，那我们希望是透过文化的宣扬，让大家能够愿意延续生命的存在感，嗯，因为我们如果每个人都没有拿到第一名，第一名只有一个。嗯，我们都不是变成有钱人，因为有钱人只有少许的人。那我们怎么去认同自己的一种存在感？嗯，就是靠文化
1: 。就是说，是不是在这个世界上有活过，是是这样的理解吗？呃，就是你在这个世界上有被认同，<笑>有留下过痕迹，你有文化，嗯，你就是得到了这个世界的认可。哦，那会不会就是说，当你可能不在这个维度空间以后哈，我们现在其实也不知道嘛，就是人死了以后到底去什么地方哈，有各种的版本。就是说，他会留下一可以一些可以。传承下去的东西，那那个东西是不是也可以把它就统称就叫做是文化？因为从古到今，对不对？一直人不在了哈，他可能也不知道在什么地方去了。可是我们还可以跟他有一些联系，那这个当中就是文化呀，对不对？所以说你讲得非常好，传承
2: ，嗯。但是现在我们的传承呢，大部分呢都失传。比方说，在这个明末开始，这个有这个所谓的。铸造的一个很成熟的冶炼的技术，我们叫合金。嗯，可是呢，这种合金的技术呢，它可以把铜铁镍锡，嗯，变成一个铸造成一个完美的极品。嗯，但是这个要有家族的家族的一种传承。嗯，但这个传承它都不对外。嗯，就很多类似这样的情形，最后这个东西存在了。它是极品，嗯，可是你无法再繁殖，嗯，就像现在的三星堆一样，你怎么样研究不出来它的这一些金属的
1: 这样冶炼到底是怎么产生的？因为最主要就是我觉得哈，像一些传统的一些遗留下来，呃，承载着一些文化的东西，我们现在都把它叫什么文物嘛，对不对？在呃中华民族的传统里面，更多的是陪葬品，就是、说它没有在其他的一个管道去把它怎么，呃，通过更多的容易传承的方式，更多的就是把它埋在了地下。那可能是，呃，可能跟他一起陪葬的那个人啊，或者是什么一些呃比较显赫地位的人，他们有机会做到这件事情，反而是更容易做到的。比如说平民百姓，他们第一没有办法拿到那种所谓文化传承的机会，还有的就是可能大众对于文化的一种鉴赏能力，甚至是理解。会不会也会跟生活条件有关吧？我觉得，如果你的生活都没有到达一定的程度，因为我的听众就说，你们在聊文化，我现在三餐还不饱，可以聊文化吗？聊文化是不是需要有一定的物质条件呢？这个非常的好，文化跟钱变少，嗯，是有关系的啊。就是一聊文化就会变变穷吗？哦，文化如果你聊得对
2: ，<笑>钱会慢慢变多啊。那这个可以。那你要聊这个文化的方向，<笑>嗯,嗯，这文化的方向很重要，嗯，能不能应用的出来，
1: 嗯
2: ，比方说我们这个啊，看到人之后，我们会跟他说，哎，好久不见了，嗯，那这个好久讲的是客套话，可是呢，在我们这个中国的一个一个文化里面，久代表的是好的意思。就是好像我们讲的，放久，越久的东西越好，嗯，关系能够维持不变，很好，嗯，所以好久不见，并不是没有想要跟你见，嗯而是很希望跟你见面，嗯，那这个就是我们文化的表达。那我们学会了西方文化以后，就太直白了，嗯，是这样子，嗯，所以这个就是文化的这种这种,這種所谓的啊分数，因为人跟人之间要有距离，但是。也要有亲切感，嗯，那这样子人跟人冲突是不是变少了？其实这是我们中国文化的最基
1: 本。嗯，如果正在听节目的听众呢，介绍一下，我们构桥生活呢，现在开始要聊文化了，所以我们今天特别来宾呢，我可以这样说吗？是文化的一位传承呃爱好者，是可以这样形容吗？呃，应该是说啊。呃
2: 我自己本身呢，啊，经历过很多的一种啊历练，啊、嗯，那历练以后呢，啊，我也觉得说，文化这种东西啊，可得不可思。嗯，那么透过文化呢，我们也帮助了很多的人，拾
1: 遗者是不是？哎，对对对,对，对,对对，文化拾遗者，<对>三藏兄、哎、来到我们的节目，很多人他们家里面有很多的宝宝物宝藏，嗯，嗯
2: 那这些东西呢，其实都代表文化的一部分，嗯，那如果很多人就把它。
1: 当成那一种啊，二手店就卖掉了，嗯，那就很可惜。哎、欸，三藏兄，你提到这个问题呢，尤其是在海外的华人特别容易遇到，因为你在了一个不是你的原居地嘛，所以我们有的时候会有一种生活上的矛盾哈，其、就、实、是、我又很想融入在地的生活，可是呢，我们往往在融入的过程当中，你又会丢弃掉一些我们可能原本的的一些形态，比如我们原生家庭，可能你各自来自不同的一些地方，对不对？那你可能因为要。融入，你慢慢慢慢就没有办法去做一些传统的事情，比如说过节，传统的节日你在西方没有假期，那你可能做这件事情的冲动和机会又会变少了。反而西方的节日，哇，我们过的一年比一年隆重。怎么去做到能够既融入在地？因为这个是很实际的问题嘛。如果我们今天要聊文化，大家就是说我们在海外，我们根本就没有办法去传承这个文化，会有这种可能性吗？当然，比方最近这个时间，这个我们讲的节气叫、这个、端午。嗯端午，那端
2: 午呢？他在纪念的是什么？粽子<植>，其实纪念是牺牲者。对对对对，对对对那也是讲讲简单一点，他也是这个在纪念这个我们讲的这个节气。嗯嗯。嗯那么中国人喜欢把这个二十四节气跟这种所谓的可以纪念的一个项目整合在一起。嗯。所以才会有其他的像中秋啊、过年呐、啊。嗯。那比方说过年。过年真正意义，并非是要我们快乐的享受那过年的时间，而是要认真的面对这一年，你怎么样开始学习趋吉避
1: 凶的。一个开始哦，其实是他很严肃的、哦，对对对对，他怎么后来就变成那么喜庆？然后任何的节庆都跟吃扯上了关系。<笑>好，因为这个趋吉避凶最好的方法就是这个把胃口打
2: 开、啊，也是的，对
1: 对对，得到快乐对对对对对，我
2: 觉得这个也合理。所以说我们一定要记住，任何节庆它都有它的呃特殊意义。嗯、比方说西方人。最最近我们刚过这个国殇日，嗯，那这个节庆也很重要，你必须要融入他们的环境，嗯，因为去纪念一些为国、为这个国家、为战争、为和平而牺牲的这些所有的一些啊、呃、伤亡的将士，嗯嗯，那这个是用历史来纪念。嗯，那我们中国人这种日子呢，就是你要为目的而纪念哦，那就很不一样了。为目的，对，你要说过年啊，你要讲过年的年年这个东西是，我们要做什么？对，这个年干嘛？就是趋吉避凶。他是一开始就事先你，也跟你讲哦，这一个年是一种怪兽，嗯，所以你必须要知道，对。一年的开始就给你一个警告，嗯，哦，你别随便拿红包，嗯、<哼>因为肯定那边都是年，
1: <笑>因为年不是一个好东西嘛，<笑>对呀，在传统文化当中，对，對那所以如果在海外的一些家庭，我觉得，呃，是不是每个人都应该肩负着这种传承传统文化？可是你要融入在地生活这件事情也没有错了哈。那融入传统是不是应该就是先把节给过好？这算是对于传统文化的一种尊重。你讲的非常好，因为二十节气是我们中国人一
2: 定要过的节，这个节是一个月，因为日月的一个交错，嗯，用日月的交错而产生的这个节，那这个表示什么意思呢？表示呢，我们其实跟地球的关系，嗯，怎么样更认同月球？所以月球对我们地球的重要性，除了这个所谓的潮汐以外，最主要的就是说它在做这种磁场的交流、周天的交换的时候，古人透过这个周天的交换来养生、修身养性，嗯，这个它就是告诉我们，你每一个节气都是你修身养性的好时间，嗯，哎，这个就是很
1: 重要。所以每一个节它都有它的什么基本意义？节庆的节，它其实是一个节点的节，对对对？是一个那个点。对对，你才是真正的文化传人呢、啊。没有我，因为我在朝着这个为师的状态<笑><笑>呃，因为我们现在。都身处海外嘛，哈，那呃，作为一个文化拾遗者，或是反正就是传统文化的一个爱好者了，我相信可能有的也在外面非常非常多，跟三藏你非常类似的日常生活，会不会跟我们普通的人不太一样呢？就是你是不是整个家里面就像一个生活在古代一样啊？然后你做的事情，或者说你想的问题的角度，是不是都很不一样呢？呃，其实你。大概
2: 讲对了一半，好，那另外一半是我也想办法要怎么样跟所有的华人朋友互动，啊、嗯，嗯、所以呢，平常我们有一个理念就是如何把这个原来环境中的自然找到，嗯、那么这个自然找到呢，全世界最厉害找自然的国家是日本。嗯日本，哎，日本找自然，所以日本为什么可以把唐代的文化承接下来？嗯，其实那个时候是环境来讲，那个自然的环境是最好的。嗯，所以我们到日本的家庭里面，你去看啊、哦，他们为了自然会有两种两种外面的一些啊植栽的环境。嗯，第一个就是好的青苔，第二个是好的这个所谓的这个盆栽，这是两个都代表自然。
1: 那那个源头倒没有好好的去把它给做得更好，反而就是拿来的那个国家那个民族却把这件事情做得更加的完美，这个道理我没有太想得通啊。呃，唐代留给这
2: 个日本人还有三件宝物，嗯，第一个当然就是武术，嗯，这个武术呢，他们叫 b u 这个武术呢其实它是叫自我防卫，嗯，为什么他们要做盆栽呢？叫做安全射线。所以盆栽是可以移动的，嗯，因为随着环境的一种移转，所以它盆栽放的位置也是在保护它的环境，嗯。那这个青苔呢，好的青苔呢，它可以产生呢优氧，那这个优氧呢，就是我们讲的好的水气，所以呢，这些都是从唐代延伸过来的，但是最后当然到我们。自己本身是就就遗失了，嗯，但是从日本身上可以学起来，嗯，所以呢，我在来美国住这么多年呢，第一个就是想办法种出青苔
1: 。所以你现在家里有很多吗
2: ？对，所以但是非常困难。我先跟各位讲，是要种个青苔是非常非常困难，因为美国大热天的太干了。对，那你要知道怎么办呢？你要把土挖掉。土挖掉，铺石头，铺完石头，再再铺土，再铺石头，再铺土。天哪！你
1: 是种在室外还是
2: 室室外？当然是要室外啊，室外才有自然的分数。哎、哦，但可我在想，室内才会保持到湿度吧？因为室外不是太干了吗？所以说这是困难到不行啊。哦，所以我第一个就是要先拿到这个分数。太折腾了，我觉得。对，但是就是成功了，嗯、这个是很困难、很困难，但是成功了。就有一件宝在家里面，哦，<笑>这这整排还还非常长哦，因为为什么这个就是叫做水气，嗯、哦，这个水气呢，你如果留下来了，嗯，那么你就知道我们身体的湿潮、嗯，阴毒还有凝酸这一些。不干净的水汽，它就会有一种叫做吸引力跟反作用力来做个对比，嗯、所以呢，人呢很容易清爽，也很容易呢啊、呃、所谓的慢活下来，这是第一个，嗯、所以这个其实很重要，我也很鼓励大家。种<哇>青苔、這
1: 個，呃，种是可能是种不出来，<笑>就想办法看你愿不愿意折腾自己。你会不会教？你会教？我们可能有机会学得会啊！我当然愿意教啊你！你是觉得它技术上很难吗？还是说就是在那个环境的营造或者说悉心的照料那方面比较难呢？呃，三方面都很难啊！对，那那真的很难，真的很难，而且
2: 你必须要先这个<笑>要先散热。嗯、那晓得我们中国人散热最好的东西就是竹子。啊、哦，竹子，竹子是我们最好的散热，所以你要种竹子哦。我还是先去，就是我们讲的干的竹子，嗯，但是要很大一支。天哪，把我们这个围墙呢，整排呢，一根一根的插上去。可
1: 是它是种的
2: 活的竹子吗？不、哦，不是，是是,是完全是干的。那干的它还可以有这个作用，所以你就要每天洒水。哇， wow, 就是在竹子上洒对洒水，因为竹子它具有散热的效果。嗯嗯嗯，嗯嗯这个每个人都晓得。所以呢，在竹子上洒水，就把那环境散热。嗯，那散完热以后呢，竹子呢，你在灌水的时候，水会让流下来。对，所以呢，就慢慢的有机会长出青苔。哎，那它的上面要搭东西吗？还需要吗？还是说直接阳光就可以照下去？嗯、当然，你就要种一些啊，比方说一些能够遮阴的。就是
1: 灌木嘛，对不对？任何的都可以，包括灌木，灌木都可以、哦，包括果树。因为每个人的喜爱不一样，哦、也没有浪费。就是稍微遮挡一下<对>上面的阳光，对，让它在下面可以有有机会。
2: 没有错，而且我只要知道，最后、哦、很多灌木从树上讲的啊，
1: 都可以长出类似灵芝出来啊。那个就是好的水气才会产生。哎，水气哦，因为我是广东人哦，所以我们从小就说，呃，你的湿气太重了。那那个跟水气是一样吗？还是？不同的两种概念呢，因为好像水是不是吸到身体？我们以前什么长辈就说好像不太好的东西，水气其实是我们中国人唯一
2: 能够修身养性的最根本的一个啊好的东西。那这个东西呢，怎么怎么会流失呢？嗯，啊，怎么会流失？啊，因为是大
1: 家把它觉得是不好的东西了，是不
2: 是？对，因为我们呢，这个中医师呢。或者西医师呢说我们容易受潮，嗯、受寒，湿气重，受湿，对对，这跟水气一点关系也没有哦。但这个也是我来宣扬文化的最基本的一个宣扬的主要的主轴。嗯嗯，什么是水气啊？那以后呢有机会呢，我们慢慢从食物上面呢跟你分享。嗯,嗯，那从。饮茶，或者是从各种可能的饮食习惯、生活习惯，可以告诉你什么是好的水气，什么是呃对我们身体有害的湿气。嗯，其实这就是自然
1: 风水、嗯。那家里还要弄些什么东西，可以稍微营造一下，像比较有文化的感觉呢
2: ？呃，当然就是，呃，就是你如果说朋友啊、亲戚啦啊、嗯呃，他们如果有留,留一些古的文物呢，啊，呃哦、或者是说他们没有办法处理的一些。啊，从中国啦，以前早期是从庙寺，嗯啊，拆解一些文物，啊、嗯，到我们美国来，嗯，那我们当然要做一些呃摆、啊、件，嗯啊，那这些摆件也会有一些氛围，嗯，那还有一些像这个香啊，啊，这些有一些氛围。但是，我个人最特别推荐的是，大家一定要学习沉木、沉香沉、沉木。古代的人呢，大师呢，都是用沉木呢做成这个念珠，啊，哦、或者是用沉木做成佛像，嗯，或者用沉木呢啊、呃、的边料呢做成沉香粉，嗯，这个这个沉很重要，这个也是我们遗失了一个很大很重要的文化，嗯，现在只执着在沉木的香气，这是错误的，嗯、因为沉木它本身代表一种生命力。
1: 比较深印象就是它的那个气味嘛，对不对？对。但原来它不只是那个，也不能不能够只是关注到它那一点。没有错、哦、
2: 因也很多人呢买到假的呢，就是只有香气。那个、泡泡对对泡泡特殊的方法，嗯、那香气一直产生，这是错的。真正的沉木，它本身的香气是间歇性的，所以呢，它在吸环境中的潮湿的时候，嗯，吸完，它再透过它的这个沉木的体积。哦，跟作用，它会转成香气。嗯，那这个香气是什么？就像青苔
1: 的香气一样
2: 。哦，所以这个沉木跟青苔是绝对有关系。但我讲的是好的，跟发霉的没有
1: 关系。对对对对对，那完全不一样。对，好，特别感谢我们今天特别来宾，传统文化的拾遗者哈，三藏。谢谢，谢谢，谢谢三藏，谢谢。
0: 我们跨越界限，无视距离，为了邓朝的生活，紧紧拥抱。